0: Inicia 693 con Edu Torres. La estufa en este mercado de transferencias veraniego ha estado apagada en el equipo de los Tigres. Fue muy rápido la confirmación de Florian Tuba como fichaje y después han salido un montón de nombres, algunos reales como el tema de Nacho Rivero, Alexis Duarte o Orbelín Pineda, u Orbelín Pineda mejor dicho y otros que han sido totalmente falsos, como es el caso de Mateus Doria o Fernando Gorriarán, por decir algunos ejemplos. Ahora suena Juan Pablo Vigón un futbolista que conocemos perfecto del fútbol mexicano, que también tuvimos oportunidad de verlo eh, en la Liga de Expansión, en Liga de Ascenso en su momento, y un jugador que desde hace tiempo ha llamado la atención por su habilidad goleadora, sin necesidad de ser un jugador eh, que esté constantemente en la parte del ataque. En este episodio del podcast 693 vamos a platicar de tres pros y tres contras de la posible llegada de Juan Pablo Vigón al equipo de los Tigres. En la parte de la información, evidentemente es un jugador que sí interesa, es un jugador que sí tiene probabilidad de llegar a la institución, sin embargo, eh, al momento en que se está grabando este episodio, eh, que es el día 24 de junio, jueves 24 de junio, todavía no está cerrado, así que vamos a hablar de esto como lo que es una posibilidad eh, de, de llegada del equipo. Primero, vamos a iniciar con los puntos a favor, con los tres pro en este episodio del podcast en 93, que por cierto, te invito a que desde ya lo vayas compartiendo en tus redes sociales, que se lo vayas compartiendo a un amigo, o bien que subas alguna fotografía a Instagram, a historias de Instagram y me etiquetes en donde aparezcas escuchando este episodio, ya sea en el tráfico, en la escuela, ahora que algunos, eh, algunas facultades como Facpia ya tienen clases presenciales, eh, te agradecería muchísimo que por ahí eh, me ayudes compartiendo y por supuesto también que me hagas llegar tu retroalimentación a mi Instagram, arroba edu torres rr. Ahora sí, vamos con los pro. El primero... Es un jugador que está comprobado en esa posición. No estamos hablando de, de, por ejemplo, lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, viendo la plantilla actual, de que a ver, si va a jugar Carioca y Pizarro, sí o sí, pues que sea Carioca el volante mixto, o sea, ya empezando a forzar algunas, algunas funciones. Juan Pablo Igón está comprobado en el equipo de Atlas, marca goles desde esa zona, eh, llega para cerrar la pinza, encuentra muy buenos balones desde segunda línea en el equipo de Pumas ha tenido una función bastante similar entonces es evidente que conoce la función, no están trayendo un improvisado ni están buscando potencial eh, a ver si logra hacerlo no es como que vayas a, eh, como que estén buscando ahorita a un mediapunta que lo quieran hacer volante mixto o box to box no es como que estén buscando un contención que quieran hacerlo box to box sino que están yendo por ese perfil por ese perfil de futbolista que en algún momento cumplió también Víctor Guzmán jugador del equipo de Pachuca y que estuvo algún tiempo en las chivas hasta que se, se le encontró por ahí un problema de doping no hay tantos en el fútbol mexicano ¿eh? ya no digo jugadores mexicanos no, en la liga extranjeros o nacionales no hay muchos, Juan Pablo Vigón cumple ese aspecto, y si no lo logra cumplir a un 100% pega en el travesaño, se queda cerquita de cumplirlo. Ese es el primer pro, que está comprobado en esa función, la de box to box. Después, el segundo punto a favor que encuentro de Juan Pablo Vigón, es que reúne las características que ha pedido Miguel Herrera desde que llegó. Incluso el piojo llegó a decir que quería tres refuerzos, ¿eh? o sea, tenía bastante claro lo que necesitaba hasta el momento no ha llegado nada ojo con eso, tenía bastante claro que quería jugadores en ciertas posiciones y uno de esos es es el, el box to box entonces si es un futbolista que pide el, el entrenador o sea en cuanto a perfil y eso siempre es bueno porque si de pronto estuviera sonando Juan Ignacio Dineno, Julio Furch Milton Caraglio, cuando el técnico en ningún momento ha hablado de querer un centro delantero, ahí es donde habría problemas, y en este caso no es así, en este caso es positivo que se esté cumpliendo eh, lo que lo que están buscando con lo que dijo el entrenador. Ese es el segundo positivo, ese es el segundo punto positivo de la posible llegada de Juan Pablo Vigón al equipo de los Tigres, el tercero y último. Yo sé que siempre... Siempre pensamos, sentimos o creemos que los sistemas de juego o los sistemas de un equipo son. son como máquinas. Son como. Eh, como. Eh, sí, procesos, máquinas que los aceitas, que le mueves un engrane. y que tiene que funcionar en automático. Que se si tiro la pelota larga a la espalda del. del lateral rival sí o sí va a aparecer mi extremo y va a ganar el duelo que si tiro tantos centros a fuerza uno va a hacer gol pensamos que a veces es así no siempre lo es pero viendo las características de Juan Pablo Vigo preguntando lo que estaba haciendo el equipo en pretemporada en cuanto a la intensidad en los interescuadras también el trabajo de fútbol de espacio reducido que hicieron el miércoles 23 de junio en el Volcán Buscando, buscando motivos o buscando señales de lo que está haciendo Miguel Herrera, Juan Pablo Vigón encaja. Juan Pablo Vigón encaja en lo que el sistema le va a ofrecer a los jugadores. El sistema le va a ofrecer a los futbolistas, llegada por las bandas. El sistema le va a ofrecer a los futbolistas tener siempre o la mayor parte de las veces una referencia de área. El sistema le va a ofrecer a los futbolistas la posibilidad de atacar por dentro con paredes y el sistema le va a dar a los futbolistas la creación de oportunidades para jugadores que lleguen desde atrás. Te quiero dar un ejemplo de lo que de en dónde encajaría Juan Pablo Vigón con Miguel Herrera. ¿Te acuerdas aquel clásico? en donde Tigre se va perdiendo el partido de ida, era Liguilla, Liguilla en donde Tigre se va perdiendo el partido de ida, y en la vuelta hace gol Jesús Dueñas, hace un gol Jesús Dueñas llegando desde atrás, un centro de Javier Aquino a la zona correcta, a la zona precisa en donde aparece Dueñas sin marca, bueno, ese, ese gol que se marca... En mayo del 2016, hace ya cinco años. Es una de las cosas, una de las características en donde encaja Juan Pablo Vigón. Que Tigres esté ocupando el área, con Nico López, con André Pierre Gignac, con Florian Tuba. si la jugada va por izquierda, entonces el extremo derecho cierra a ocupar el área. Suponiendo, ¿no? Eh, Florian Tuba se cierra, Nico López en el área, André en el área... Luis Quiñones lleva la pelota por la banda izquierda. Guido Pizarro o Rafael Carioca se quedan eh, a cierta distancia de la portería y llega desde atrás, sin ningún tipo de marca, Juan Pablo Vigón a encontrar la pelota. Mientras ya hay defensas del rival, marcando a Tubá, marcando a giñac marcando a Nico López, Vigón llegando desde atrás, ahí es donde entra en el sistema de ataque de Miguel Herrera. Y después, cuando haya que recuperar la pelota alto, que es una de las cosas que pretende este cuerpo técnico, jugar en 40 metros, tratar de recuperar en campo rival, tener una buena reconversión, es decir, una buena transición defensiva, pasar de la transición a de defensiva a defensa, bien ubicados, bien colocados y con algunos jugadores destinados a presionar para quitar la pelota, ahí también es donde entra muy bien Juan Pablo Vigón. Ahí es donde entra este factor de box to box en donde él llega al área rival para finalizar una jugada, para cerrar la pinza, para encontrar la diagonal retrasada y también en la parte de recuperar la pelota, en la parte de ayudar a que el equipo inicie otro ataque. Ahí es donde entra muy bien Juan Pablo Vigón en el, en el sistema del equipo de los Tigres. Si es un jugador que encaja, por supuesto que lo es. Esos fueron los tres puntos a favor de la contratación la supuesta, la posible contratación de Juan Pablo Vigón con el equipo de los Tigres ahora vamos con tres eh, contras con tres situaciones que no hacen perfecto a Juan Pablo Vigón para llegar al equipo de los Tigres y aprovecho ahora que ya llevamos prácticamente 10 minutos hablando de, de Juan Pablo Vigón aprovecho para invitarte a que me sigas en Instagram, arroba edutorresrr y también a que me ayudes compartiendo este episodio o cualquiera de los episodios que te gusten de este podcast 693. Que lo compartas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde gustes y mandes en un grupo de WhatsApp, con un amigo, con un primo, con quien quieras para ayudar a que podamos crecer esta comunidad de escuchas del podcast 693. Ahora sí, vamos con, con los puntos en contra. Juan Pablo Vigón es un futbolista que debutó en julio del 2012. Julio del 2012 fue el debut de, de Bigón en el fútbol profesional. Una carrera de prácticamente nueve años, una buena carrera de ascensos y descensos, como la mayoría. Y eh, también es un futbolista de 29 años. Es un jugador que el día 20 de julio, es decir, en poco menos de un mes, estaría cumpliendo los 30 años. Por ahí hicimos un episodio del podcast 693 en donde hablamos de que Tigres no contrata jugadores de 30 años. El último que llegó de 30 años fue Héctor Mancilla en el 2016 y el anterior a, había sido Uche en el 2015. Estamos hablando de que trajeron un futbolista prácticamente de 30 años. Si sí han llegado varios de 29 como el Chuco Sosa, por decir un caso, pero han sido los que llegan a marcar una diferencia total, los que llegan a ser titulares indiscutibles. Creo que este no es el caso de Juan Pablo Vigón. Si bien es cierto que ahorita yo mencioné que entra muy bien en el sistema de ataque de Miguel Herrera, yo no sé si va a tener lo suficiente para ganar el puesto titular a Rafael Carioca, a Guido Pizarro o a Nico López, dependiendo cuál sea la idea de Miguel. No sé si vaya, a ser, si vaya a ser suficiente la calidad de Juan Pablo, porque, insisto, es un buen jugador. Encaja, es un futbolista útil, pero no sé si sea mejor que lo que ya está para ser titular. Y hay un podcast donde Mauricio Edoener habla de que no van a estar trayendo jugadores para que se deprecien en la banca. No vas a pagar por Bigón, a menos de que sea un préstamo, no vas a pagar por Bigón para traerlo en la banca y ser un buen revulsivo creo que ya no está en esa parte de su carrera Juan Pablo Vigón, sino que está para ser titular de cualquier equipo de la primera división mexicana, porque realmente creo que encaja en la mayoría de los equipos, eh, creo que en otros sería una estrella, como por ejemplo en Puebla sería de los mejores jugadores, y en Tigres sería un muy buen complemento, eh, a, así funciona, entonces yo creo que apostar mucho dinero, o hacer una gran inversión por un futbolista que hoy tiene 29 años, no digo que sea una locura, pero no sé si sea el momento adecuado para hacerlo y el tipo de jugador adecuado. El segundo punto negativo es algo que acabamos de mencionar en el primer, en el primer aspecto, eh, lo del costo. Por allí Roberto Flores, en la obra de Willy González en RG la Deportiva, nos decía que Pumas estaba pidiendo 5 millones de dólares por, por Juan Pablo Vigón. Una cantidad que yo entiendo que Pumas está tratando de sacar el mayor provecho posible. Seguramente si hoy viene un equipo a buscar a Juan Ignacio Dineno, también van a pedir una cifra enorme. Si vienen a buscar a Eric Lira, el mismo caso van a pedir muchísimo dinero porque lo necesitan, porque les urge. Y porque saben que los jugadores no son malos. Y aparte deben estar en un tipo de reconstrucción o no sé, porque están trayendo jugadores de la cuarta o segunda división de Brasil, para que nos vayamos dando una idea. Pagar tanto dinero en estas épocas, evidentemente no es sencillo. Ya ahorita dábamos el dato de que está un mes Juan Pablo Vigón de cumplir 30 años, no es un seleccionado indiscutido, no tiene muchos títulos en su trayectoria como para decir que viene alguien de experiencia en finales, eh, no es un futbolista de 21 años con posibilidades de ir a Europa, entonces por esa parte del de, de costo yo tampoco estaría tan de acuerdo con su llegada insisto, estamos viendo los puntos positivos y puntos negativos lo que sé es que por ahí a Juan Pablo Vigón le deben una parte de eh, del traspaso que hubo en su momento con Atlas, mejor dicho Pumas le debe una parte a Atlas de, del traspaso en su momento, entonces Quieren quitarse esa deuda de encima y que por ahí Tigres la pague Atlas, o sea, que pague la parte faltante y eso se lo descuenta a Pumas a Tigres. O sea, es, es, un, es un es un desastre lo que traen por ahí para tratar de ajustar finanzas. Entonces, creo que sería una contratación que en otro momento, en otras circunstancias, con otra edad, con otro palmarés, con otra trayectoria, probablemente sí diría que había que pagarla sin ningún tipo de problema pero pensar en 5 millones por Juan Pablo Vigón, yo no creo que sea lo, lo adecuado. Al menos no por ahora con este jugador. A lo mejor otro futbolista de 29-30 años sí si valga 5 millones, 6 millones. Creo que Juan Pablo Vigón no. Y, y para, para darnos una idea de, del costo con respecto a la edad, vamos a dar algunos casos de jugadores de 30 años o más que fueron transferidos en el fútbol mexicano. Está el caso de Damián Álvarez, en el 2010, que llegó a Tigres por 3.9 millones de euros. Lucas Lobos, en el 2014, llega a Toluca por 3.65 millones de euros. Rafael Márquez Lugo llega a Chivas por 2.8 millones de euros. Jesús Molina llega también a Guadalajara por 2.63 millones de euros y Carlos Alcido en el 2014 va también a las Chivas por 2.5 millones de euros es decir, jugadores costosos, jugadores que, que han, han tenido una cifra alta de 30 años o más prácticamente los ha comprado Tigres cuando son extranjeros como el caso de Damián Álvarez, Toluca, con el caso de Lucas Lobos y los mexicanos se los lleva a Chivas porque es en donde otros equipos se aprovechan para venderle caro a Guadalajara por el tema de que solo usa futbolistas mexicanos, entonces yo creo que esa parte del de tema económico si es totalmente eh, mejor dicho, si es precisa la cifra de 5 millones o algo parecido por Juan Pablo Vigón, me parece excesivo, otra cosa sería que busquen incluir a algún futbolista en la negociación, que eso ya es un tema aparte ahora, después de estos prácticamente 15 minutos hablando de los pros y contras de Juan Pablo Vigón gracias por seguir escuchando este episodio ahora sí viene el último, el último punto negativo. Juan Pablo Vigón, insisto, hemos repasado sus características, hemos repasado lo bien que encajaría en el sistema de ataque, hemos repasado que es un jugador que tiene experiencia, también la parte negativa del costo, eh, la parte negativa de la edad que tiene, y aquí es donde unimos el el primer contra con el último. En la pretemporada en Quintana Roo, uno de los puestos donde más participación tuvo la gente de Cantera fue ese lugar, el que buscan de Juan Pablo Vigón. Pero con una diferencia, porque eh, estaba jugando Guido Pizarro de Contención y, y al lado de él estaba Ronaldo Nájera. Que por cierto, si tú no conoces a Ronaldo Nájera, es un muy buen futbolista, muy, muy buen futbolista. Te invito a que me mandes un mensaje a mi Instagram, arroba diciéndome Edu, quiero ver el video de Ronaldo Najera, quiero que me pases ese video. Y yo con todo gusto te hago llegar un link con un video de poco más de dos minutos, en donde vas a ver las características de Ronaldo Najera en cuanto a pase profundo, en cuanto a remate, llegada al área, centros, tiene una muy buena zurda con toda confianza, mándame un mensaje y te hago llegar ese ese video para que lo disfrutes y también para que conozcas al jugador. Entonces, creo que Juan Pablo Vigón, por el tema de edad, sí podría venir a opacar a gente de la cantera que le quieren dar proyección. Ojo, yo entiendo perfectamente que para ser campeón, en teoría, es mucho más accesible teniendo a alguien como Juan Pablo Vigón, de 9 años en primera división, calidad comprobada, que poner a Ronaldo Nájera que estaría debutando en primera. Pero para ser coherentes con lo que está buscando el proyecto deportivo y lo que hacen, creo que sí deberían darle esa oportunidad a Nájera de tomar ese puesto. Sobre todo por una cosa, la función de Bigón, el volante box-to-box, box, la llegada, eh, el, el remate a, a gol, cabezazo, lo puede hacer Jesús Dueñas yo sé que hace tiempo no lo hace sé que hace tiempo ya no es su especialidad pero lo puede hacer, lo puede recuperar, así evitas gastar mucho dinero en él no tapas a la cantera con un prospecto que viene saliendo como Ronaldo Nájera. Y, y también permites que otro futbolista que es muy bueno haciéndolo o que lo era, como que sus dueñas tenga la posibilidad de realizarlo que tampoco sería improvisar con él este sería el último punto negativo de una supuesta llegada de Juan Pablo Vigano al equipo de los Tigres que Estaría tapando un buen proceso de cantera. Eh, insisto, sé que mucha gente se interesa solamente porque por el primer equipo. Por 15 futbolistas. Y nada más. Pero considero que lo que se ha dicho en entrevistas o en diferentes sitios sobre el uso de cantera. Debería tener coherencia con lo que se planifica en el primer equipo. Y llegamos al final. Llegamos al final de este episodio del podcast 693. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Edu Torres, te invito a que me mandes un mensaje a Instagram o me pongas en Twitter o en Facebook, de qué quieres que hablemos en este podcast 93? a quién te gustaría que entrevistemos, qué tema te gustaría que toquemos, que profundicemos, y con todo gusto lo vamos a tomar en cuenta para las próximas ediciones. Gracias por habernos escuchado, gracias por compartir, espero que me mandes el mensaje para enviarte el video de Ronaldo Nájera. estoy seguro que si no lo conoces es un futbolista joven que te va a gustar cómo juega. Eh, Juan Pablo Vigón, no creo que le estorbe al equipo, no creo que sea mal futbolista, pero tampoco me parece fundamental contratarlo. ¿A ti te parece importantísimo que lo fichen o crees que Miguel Herrera y el equipo pueden sin él? Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.